0: lo que tienes que hacer es quitar lo que te estorba en tu contacto con Dios. Llama a Dios como la creación, como el amor, como la fuerza divina, lo que tú le quieres llamar, o con la libertad. Pero tu contacto, lo que estorba, tienes que quitarlo para contactar con eso. ¿Y qué es lo que hay que quitar que estorba? Tú. O sea, tú eres, yo, somos lo que estorbamos. Las ideas que tenemos de nosotros, como lo que queremos proteger, aparentar, demostrar, lograr... Todo eso es lo que estorba. Es tan simple y al mismo tiempo tan difícil de soltar porque es una especie de muerte. Te doy la bienvenida. Soy Maite Valverde de Loyola. Aquí encontrarás meditaciones, entrevistas... ¿Por qué necesitas una vida espiritual o espiritualidad? ¿Okay? Esto va desde mi perspectiva, de lo que he estudiado, leído, investigado, experimentado y sobre todo, mucho a mí de la espiritualidad no me hacía sentido. Eh, yo vengo de una cultura católica y a mí no me conectaba la forma en la que me lo enseñaron entonces por mucho tiempo fui súper escéptica <ríe> no, no, espiritual, religiosa pero y como cero confiando como en Dios o en un poder mayor o universal o lo que sea y en parte sí había una, algo en mí que decía pero sí me muero de ganas de tener una vida espiritual o en paz o yo que sé pero había algo que me llamaba porque yo me acuerdo que decía yo me quisiera ir a retiros antes de conocer el budismo y la meditación y luego conocí el budismo y la meditación que el budismo no propone un dios entonces me hizo muchísimo sentido porque decía claro esto es trabajar aquí y ahora con lo que tienes disponible y el buda es un sabio o sea no es un dios entonces me encanta esto como o sea me encantó toda la perspectiva budista en el entorno como yo la aprendí porque hay unos que son como muy religiosos entonces era una forma muy secular de ver la espiritualidad y poco a poco con el tiempo y con mi propio camino de, de pues de sanación de transformación de meditación de ir aclarando la mente me he ido dando cuenta de lo importante que es tener una vida espiritual y también de que si sí hay una certeza en la fuerza del amor y de que la vida sostiene a la vida y la vida lleva a muerte que me ha fascinado ok entonces normalmente muchas personas no todo mundo entra a un camino espiritual o de sanar las emociones porque dices qué hago con esto o estoy sufriendo por este tema de mi vida y ya no quiero sufrir por esto o estoy viendo que esto se repite o ya no aguanto esto o tengo ansiedad o depresión o me pelo con X persona o me fue mal en el trabajo y entonces esas crisis o esas incomodidades de la vida son las que nos empiezan a llevar a vernos a nosotros y a trabajar con nosotros mismos. Hasta irnos dando cuenta, o sea, te vas trabajando en ti y te vas dando cuenta que no hay nada afuera, que todo es como tú estás viendo las cosas que todo es como tú estás interpretando lo que sucede por los patrones que vienen del pasado por los miedos que tienes por lo que aprendiste y viste y eso es genial porque entonces eso te lleva a dar un paso en la responsabilidad de tu vida o sea empiezas el, el, el camino espiritual que tiene que ver con contactar con la sabiduría y la claridad y el amor lo cual te da libertad obviamente empieza a como mostrarte que es como un hechizo todos los monstruos todas las circunstancias las emociones, lo doloroso las situaciones adversas son como, yo lo veo como si son juguetitos que se te van presentando y situaciones que se te van presentando que te orillan a soltar y a transformarte o a aceptar a veces queremos entender las cosas como que hasta que lo entienda, voy a entender, ¿no? O sea, ¿por qué este hombre o esta mujer no me hizo caso? O hasta que yo lo entienda, hasta que me pueda meter en su mundo, entienda cómo piensa las cosas y por qué ahorita no quiere ninguna relación, entonces yo ya lo voy a aceptar. No. O ¿por qué vino esta crisis y por qué perdí este dinero y por qué yo no, no sé qué? Hasta que lo entienda. Y no necesitas entenderlo todo. Cuando queremos entenderlo, nos atoramos. A veces lo que falta es solo aceptación, como el surrender, aceptar, ok, ¿y qué puedo hacer? Y conectas con tus valores más importantes y eso es lo fascinante de este camino. Y eso es lo que quiero compartirte. Entonces, todos tenemos una vida espiritual porque a todos de alguna forma nos llama la sabiduría, el amor y la claridad, y la libertad. Lo hacemos a veces de la forma más torpe, por supuesto. A veces creemos que a través del poder, que de, a través de la fama, a través del éxito, a través del dinero, a través de la belleza, vamos a lograr todo esto. Como, como si eso realmente fuera lo que nos lo va a dar. Pero bueno, lo queremos porque lo vemos y decimos, oye, esto parece que así todo va bien en tu vida, ¿no? Como que no tienes problemas. Si eres bella, todo el mundo quiere, te quiere, ¿no? Y mira qué bien te ves además. Y, y no necesitas, no sufres por necesitar algo porque ya todo se te por la belleza o por el éxito pero lo que realmente queremos es lo que creemos que eso nos da que es satisfacción que es plenitud entonces la vida espiritual lo que nos va llevando es a que todas las situaciones adversas y complicadas podamos aceptarlas recibirlas y sanar lo que hay que sanar que a veces es solo vivir el dolor y dejarlo ir y a veces también, casi siempre, es que se desolidifique la idea que tenemos de nosotros, de es que yo, a mí, yo siempre tengo mala suerte. Y ese yo siempre tengo mala suerte es lo que está en medio de tú y tu libertad. Dicho de otra forma, es lo que está en medio de tú y tu relación con Dios. ¡Pum! Tu relación con Dios, así, tal cual. ¿Quitas tu yo? Como decía un maestro, Carlos de León, este fin de semana decía... O sea, tu contacto con Dios, lo que tienes que hacer es quitar lo que te estorba en tu contacto con Dios. Llama a Dios como la creación, como el amor, como la fuerza divina, lo que tú le quieras llamar, o con la libertad. Pero tu contacto, lo que estorba, tienes que quitarlo para contactar con eso. ¿Y qué es lo que hay que quitar? Que estorba tú. O sea, tú eres yo, somos lo que estorbamos las ideas que tenemos de nosotros, como lo que queremos proteger, aparentar, demostrar, lograr, todo eso es lo que estorba, es tan simple y al mismo tiempo tan difícil de soltar porque es una especie de muerte, es una especie de muerte. Por eso dicen que en el camino espiritual, o sea, en un camino espiritual, cuando dices va, órale, renuncio a lo que sea porque voy por este sentido de vida y me entrego a la vida y todo, Estás dispuesto a que se vaya y que se pierda todo lo que no quieres que se vaya y se pierda y eso no necesariamente son tus bienes materiales o tu salud, no, es como que deberás estar dispuesto a que se muera todo lo que crees y sabes de ti y los patrones para reinventarte y entonces vienen como bendiciones porque en esa reinvención la bendición está es está en que empiezas a descubrir la satisfacción la plenitud la responsabilidad en la vida la ligereza en la vida y que las tormentas van a pasar y no son más que una oportunidad muchísimas veces alguno nos gusta y decimos ya yo me voy de aquí no vecinos incómodos yo me voy de los vecinos incómodos el amigo que no sé qué mejor me alejo de esa persona pero entre más lo resistimos fortalecemos el hechizo y se nos sigue presentando porque es algo con lo que nos enganchamos y atoramos entonces lo vemos y lo proyectamos pero cuando eso uh, se disuelve ya no pasa nada entonces por ejemplo hay, hay maneras de trabajar con como rituales o te haces tu propia ceremonia o tu propio retiro y gente uh, que hace como votos como para este eh, como para iluminarte más, para ir soltando cosas. Y es muy bueno, ¿no? Para que venga tu contacto con Dios, ¿no? Como irte ganando la plenitud. Y eso es bueno. Pero me encanta que esté. Eh, o sea, todo lo que hagas al finalmente tiene in, un impacto, ¿no? Hagas, le grites a alguien o abraces a alguien. Va a tener el impacto que va a tener. Todo es causa y efecto, ¿no? Sin embargo, me encantó que en este curso que daba Carlos de León decía. Aún así. Y citaba si pedazos de la Biblia si amas al prójimo como a ti mismo, ya no tienes que hacer nada, no tienes que hacerte retiros y no sé qué y la bendición de no sé qué, nada, porque ahí está toda la libertad y me encantó, porque dije, es que ese es el verdadero desafío, amar al otro como a mí mismo, o sea, me estoy amando a mí, empezando por ahí, ¿no? De veras me estoy amando, o según yo creo que odio al otro y a mí me amo porque yo sí soy buena en esto y yo sí tengo razón y yo sí no sé qué. Cuando el otro no está nada lejos de mí, el otro soy yo. Y también esa persona que se te atraviesa, que te choca lo que hace, que no puedes con su forma de pensar, con su agresión, con su arrogancia, con que todo le sale bien, con que te dejó, todo eso... Ahí es la oportunidad de traer amor y gratitud y con eso ya estamos, porque todo lo que no perdo, pero de veras genuino eso es profundo. Quienes sí lo logran de veras perdonar y aceptar y, y también ver que es como una disposición constante en la vida decir aquí está el patrón que quiere juzgar y alejar y criticar y uf, lo dejo ir porque me estoy defendiendo es como si me quisiera proteger, quisiera competir, quisiera hacer más porque nos separamos cuando en realidad no estamos separados y hay tantas muestras de amor entonces cuando el momento en el que cambias y dejas de ver ese hechizo te das cuenta que el otro es un ser humano con un corazón, con bondad natural, igual que tú y yo y que tiene torpeza a lo mejor en sus palabras y acciones, igual que tú y yo pero que estamos aspirando a hacer las cosas bien Así me digas el torturador peor, él cree que está haciendo las cosas bien porque está yendo por algo. No es justificarlos, yo no estoy haciendo justicia de la gente y yo no estoy metiéndome con eso, sino lo, a lo que yo le quiero hablar es a tu capacidad, a tú y mi capacidad, a nuestra capacidad de perdonar, de abrir el corazón, de comprender <ríe> nuestros rollos mentales en los que nos enganchamos y nos quitan libertad pero ahí se va abriendo un mundo porque de veras nos damos cuenta como no hay nada afuera y lo que sea que tratas de evitar y rechazar se te vuelve a presentar porque es para que dejes de rechazar o sea, cuando no es para o sea, cuando dejas de rechazarlo ya desaparece el hechizo la fantasía de esto ya no quiero más de esto y también se va perdiendo la solidificación de a mí, yo soy la que a mí no me gusta esto la que a mí no, no me se metan conmigo en esto la que no lo hace esto la que no lo otro y todos los como votos y creencias inconscientes que tenemos de, de pobreza, de celos, de limitación, de que para ti no es el éxito o el, el gozo que te tiene que costar trabajo o, este, o de ser víctimas, todo esto. Y entonces ahí es la oportunidad o de tener que ganar y ser el mejor, todo eso. Cuando vamos más allá de eso, esa es la oportunidad de transformarlo y liberarlo para que desaparezca para que no haya un yo que estar protegiendo y defendiendo y logrando sino que haya libertad y ligereza bueno, ese es el camino en el que estoy y creo que tú también estás y estás, ya llegaste a este punto del, del audio del video y que espero que te inspire entonces la espiritualidad lo que te va permitiendo esto es algo muy bonito porque yo creo que es algo que va surgiendo espontáneamente obviamente con con la diligencia y con tu intención deliberada de, okay, voy a meditar, me voy a hacer estos espacios, voy a este voy a hacer algo por mi camino espiritual, o sea, por sanar mis emociones, por abrir el corazón con los demás, eso es el camino espiritual, ¿no? Por pues ser alguien que es proactivo, o sea, que busca traer luz y contribución. Entonces, naturalmente empiezan a salir caminos y formas. Y a veces es desafiante, porque a veces hay lugares donde no queremos hacer todo eso. Pero ahí también cuenta. Porque todo en esta vida y todo momento es para ti, es tuyo y es la oportunidad. Entonces todo este sentido de vida que te da la espiritualidad que empieza a ser como fascinante y apasionante y entonces ya no es que cambien allá afuera y que ya en arte y arte sino no, es como yo estoy viendo las cosas y, y relacionándome con las cosas y hay un montón de caminos que te van a servir para esto, que les puedo recomendar pero te lleva ay, a hacerte responsable de tu vida pensé que había una ardillita te lleva a hacerte responsable de tu vida primero, ese es así como el mejor regalo de aquí luego después te da confianza empiezas a confiar en la vida vas a ver que o ya has tenido o vas a tener insights esas percataciones que dices no estoy solo no estoy sola no estoy sola yo arreglándome las en la vida y a ver cómo le hago y no se me vaya a venir la, el, la vida aquí sino no hay otras fuerzas de amor que me están llevando a soltar, a abrir el corazón, a rendirme, a recibir el amor que yo pienso que es odio y es amor, que yo pienso que es juicio, que yo pienso que es rechazo, y no, es solo un espejo de lo que estoy haciendo conmigo y de transformar eso. O sea, si tú crees que la gente no se compromete contigo, considera que tú no te estás comprometiendo con la gente o contigo. Si tú crees que la gente falla, es porque a lo mejor tú le estás fallando a otros o a ti. O sea, eso es lo que se te empieza a presentar. Luego serenidad, poder ver como con una perspectiva mucho más tranquila, abierta, engrandecida de todo lo que pasa en la vida. También te da abrir el corazón. O sea, híjole, abrir el corazón creo que es lo que buscamos es lo que queremos, es lo que negamos muchas veces, es lo que no sabemos cómo, es lo que anhelamos, es lo que cuando vivimos volamos y nos expandimos, pero te va llevando a abrir el corazón. Yo digo que todo camino tiene que buscar abrir el corazón, no abrir el corazón solo con los buenos, con los que te caen bien y con los que no te han hecho daño, con todos, todos son todos, porque todos son tú, yo. <risa> Ok, y eso hace que surja algo que es el servicio a otros, el estar para otros, la generosidad con otros, eso es natural, todos hemos tenido la experiencia de te quiero ayudar porque sí, o sea no me tienes que dar nada, nada más porque sí, porque me nace, porque me inspira, porque me hasta me da libertad, me explico? es como oh, un gozo, un gozo ayudar. Y eso es parte del camino espiritual, y esto te da plenitud, trascendencia y sentido de vida, que a veces yo me río de la trascendencia porque digo, o sea, como qué trascendencia voy a generar yo? es decir, ¿yo qué? Voy a hacer esto para que trasciende y llegue a otros, como si, como si no fuera para mí, o sea, que trasciende y llegue a otros es para mí aquí y ahora, lo único que tenemos la neta es aquí y ahora, o sea, no sé si después exista algo, no sé si mañana vayamos a existir o no, no sé si cuando yo me muera algo va así, no, la trascendencia está aquí y ahora, en abrirnos aquí y ahora, y entonces eso hace que oh, como que cobre otra dimensión mucho más expandida y ligera la vida misma, entonces es crucial un camino espiritual. Eh, si eres alguien creativo, en la, tu creatividad hay mucho del camino espiritual y hay muchas formas de ser creativo, ¿eh? no solo es con el arte o con escribir o danzar, o, y también, ¿no? pues a lo mejor eres un actuario, pero te encantan todas estas formas creativas, es genial. También en la matemática está la espiritualidad, o sea, la, los números, en los números está Dios, ¿no? eh, en la música está la espiritualidad. Pero sobre todo, en lo que más te choca de la vida, en lo que tratas de evitar, en lo que no te gusta que te pase, en el rechazo que rechazas, cuando te sientes rechazada y rechazas eso, o te quedas como víctima, o te quieres desentender porque ya no puedes... En todo eso está la oportunidad de abrir el corazón y de quitarle todo, todo el significado que le añadimos, porque no tiene ningún significado ahí intrínseco. Es como lo estamos viendo, pero eso como lo estamos viendo es como, wow, si lo estoy viendo aquí y así, y se repite y se repite y siento que hasta esto es la vida, es porque yo lo estoy viendo de esta forma. Entonces, ¡fum! es como de solidificarnos de eso. Y hay un montón de caminos, entonces, de eso que encuentres los caminos que te vayan a llevar a conectar con la espiritualidad y la libertad y la luz y que además nunca ya llegamos porque cuando ya llegamos pues yo creo que va a ser cuando nos muramos o sea es algo vivo y hay algo que es que somos imperfectos yo por ejemplo cuando explotó o me enojo o lo que sea lo contesto a alguien y digo cómo hago esto si según yo me importa el mundo y yo y la meditación y el amor y ayudar a otros y compartir y la generosidad y estoy explotando o no quiero ver a esta persona o no quiero que me estén pidiendo diciendo cosas y cuando viene todo eso digo esto es es que esto es lo que vamos a transformar es esto con lo que me estoy solidificando que me estoy juzgando, que me estoy atacando por ser imperfecta, por no comportarme de la mejor forma, porque si me quedo solidificada en eso me voy para abajo y empiezo a repetir otra vez los patrones de yo soy reactiva, yo soy mala ya ves yo qué mal, yo qué voy a qué sentido yo tengo aquí, no hay remedio y como con el loop de la victimez y de no hay nada nuevo en la vida pero esos son momentos de hechizo y que sí se van transformando, se van transformando y no es como decir, bueno, pues, o sea, ¿cuánto tiempo? Si medito diario, entonces, ¿en cuánto tiempo va a suceder? No sé. Tú hazlo. Esa es la apuesta. Esa es la entrega. Y soltar la expectativa. Y que cuando te equivoques o alguien se equivoque, tengas y tenga chance de equivocarse, porque eso nos pasa, y siempre podamos volver a abrir el corazón y darnos o darle a alguien una oportunidad. Yo algo que he descubierto, y eso porque me lo ha dado la vida, y mucho lo he vivido con mi comunidad de Landmark, o sea, o la gente que conozco de Landmark, es que, y esto, o sea, como esto yo lo viví, yo creo, creé este lema, que es todo mundo siempre, siempre tiene una oportunidad. Todo mundo. Todo mundo. Porque siempre es la oportunidad de trascender los patrones, de abrir el corazón, de que salga nuestra luz, de que alguien crea en nosotros. Qué padre, ¿no? Que tú puedas volver a creer en ti, en la vida, en el amor, o, o no a creer, no tienes que creer en el amor, o sea, el amor está, pero a conectarte con el amor o con la confianza. Bueno, espero que te sirva este contenido. Compártelo con otros a quienes también pueda servirles. Y estoy en todas las redes como Maite Valverde de Loyola. Doy cursos también, doy terapia individual y encantada de seguir compartiendo todo lo que voy descubriendo, aprendiendo, investigando, viviendo, experimentando, que pueda servirnos a todos. Gracias. Y acuérdate que tu bienestar, tu felicidad, tu libertad importa. Así que haz todo lo que tengas que hacer y atraviesa todos los monstruos y miedos y, y bosques oscuros que tengas que atravesar para descubrir